0: 深掘りエムの第48回です。今日はですね、久々に T 和田さんにゲストにお越しいただいて収録をしていきたいと思います。T 和田さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、テーマをですね、デザインパターンという,こうソフトウェア業界ではもう何度も何度もいろいろ研究される話をしたいと思ってるんですけど、これは一度 T ワ技さんにお話を聞くのは手っ取り早いなと思ってご相談室とか呼んだ次第でございます。本題に入る場合に、ポッドキャストはこのハッシュ深掘りでフィードバック募集しておりますので、何か今日のネタについてコメントがあればぜひ皆様よろしくお願いします。はい。では本題行きます。本題はですね、デザインパターンについて話をしていく前に、そもそもデザインパターンって何ですかっていう人もきっとリスナーの方にはいらっしゃると思うんですよね。ので、まず最初はですね、デザインパターンについて簡単に、これ何ですかっていうところをまず簡単に聞いていってもよろしいでしょうか。
1: デザインパターンってよくプログラミングの文脈で出てくる言葉なんですけども、記録はソフトウェアパターンというものがあって、でその中の一つのカテゴリーがデザインパターンです。でこれは、まあ、プログラミングにおいて繰り返し現れる解決策に名前を与えて暗黙地を形式地に移するというような目的を持って編纂されたのリリポジトリみたいなものです、ね、という話でただ狭くはデザインパターンというそのまんまのタイトルの書籍に収録されている23個のパターンソフトウェアパターンというものを指してデザインパターンということも多いです正確にはオブジェクト思考における再利用のためのデザインパターンというソフトバンククリエイティブから出ている書籍があるんですがその本の中に収録されているパターンたちのこと、ソフトウェアパターンたちのことをデザインパターンと狭くは呼びます。で、えっ、ー、と、この本著者が4人いて、で、えっ、ー、と、エリック・ガンマー、リチャード・ヘルム、えー、ラルフ・ジョンソン、ジョン・ブリシディスっていう4人がいるんですけど、この4人いるので、これをギャング・オブ・フォー、これ中国の歴史におけるあの4人組ってやつですね。になぞらえて、このデザインパターンの著者4人のことをギャングオブ4と呼ぶんですけど、短く略語にすると GOF なんですね。ギャングオブ4。なので、えっと、ゴフと私たちよく呼んでます。なので、このデザインパターンっていう書籍のことをよくゴフ本と言うんですね。狭くはこのゴフ本に収録されているソフトウェアパターンのことをデザインパターンと呼びますし、えっと、本来で言うと、たくさんあるソフトウェアパターンの中の特に流度としては、細かいクラスの設計に関する、えー、イディオムに名前を与えて、で、言語をまたいで再利用可能な設計にしたものがデザインパターンというような感じですかね。ちょっと、ふわっとした表現で申し訳ないんですけど、大事なのは、繰り返し現れる。つまり、言語が異なったり、システムが異なったり、ドメインが異なったりしても、でも毎回出てくるような解決策とか設計ってあるんですよね。毎回出てくるのはこれとかよく出くわすのはこいつというものは世界中でいろんなプログラマーが経験していることなんですよね。なのでそういうものに名前を与えることができれば何ができるかというと名前を使って知識を共有できるようになるんですよね。なのでこいつがデザインパターンとか広くはソフトウェアパターンが目指している。ことです。なので、あの、日本で説明するときは、なんか真剣ゼミみたいなもんだっていうこともあるんですけど、あこれ真剣ゼミで見たことあるってやつですよね。<笑>なるほど。みたいな。つまり、これ見たことあるっていうものとか、これ聞いたことあるっていうものに対して、名前を与える。で、それによって、何々パターンという名前を与えるんですよね。例えば、コンポジットパターンってデザインパターンが5部本の中にも出てくるんですけど、そうすると、コンポジットという名前を聞くと、その名前からどういう状況において、どういう問題を解決しようとしている構造なのかというものが、コンポジットパターンを知っている人には伝わるわけですよね。例えばここの構造をコンポジットにしましょうか？っていうだけで伝わるっていうのはものすごく効率がいいんですよね
0: 。確かに僕が勉強した時に、あのファイルとディレクトリとかをこう共通のインターフェースを持ってどっちもこう。コンポジットっていうか？次を辿るときにそのパターン使えるなっていう勉強したあります、ね、そう,です、ね、そう
1: なのでそうすることによってなんていうかものすごく効率のいい形で設計意図を相手に伝える時の語彙として使えるんですよねそれがデザインパターンのとっても強いところです
0: なるほどありがとうございます今お話しいた,だいた中でやっぱこういう質問が少しあってですね今おっしゃった中で例えば最初にソフトウェアパターンの一つとして5分のデザインパターンがあるっていうところがあったと思っていて、そもそもここでいうソフトウェアパターンっていうのは他にどういうものがあるんですかえっ、ー、と、その意味だと、まずパターンとはとかそういう話か
1: らしなきゃいけなくて、長引くからどうしよう。えっ、ー、とね、まずソフトウェアパターンって話で言うと、ソフトウェアパターンに他にどういうものがあるかというと、例えばアーキテクチャパターンとか、あとは、認める人、認めない人いるんだけど、アンチパターンっていうのもソフトウェアパターンですね。とか、あとは、コンカレンシーのパターンとかもありますよね。とか、まあ、要するに、まあ、繰り返し現れる解決策に対して、名前を与えて、で、プログラマーで知を共有していこうという際の、そういった活動というのがパターン。まあ、あ特にソフトウェア業界で、そういうパターンを活用しよう。という営みのことをソフトウェアパターンと呼んでいま
0: すという感じです。なるほど。例えばの一つなんですけども、比較的新しいやつで、まあ、ちょっとこう、えっと、あるベンダーさんによってるんですけど、クラウドアーキテクチャパターンみたいなのものを10年前に流行ってた記憶があって、それも一つですかねうん、一つです
1: 。で、あれも、例えばですけど、そいつがパターンなのか、それとも、イディオムなのかというのを、判断するときの試金石として、コンテクストをまたいでとかシステムをまたいでまたインフラをまたいで再利用可能な設計かどうかっていうものがあって例えばそれが AWS 限定の語彙によって書かれている AWS じゃないと大体において動かないような解決策ならばそいつはパターンとはあんまり言い難くて AWS のパターンならいいかえっとコンテクストをするならただクラウドデザインパターンとは言い難いですよねそれが例えばその設計語彙が AWS においては S3 だし GCP においてはあのオブジェクトストレージだしみたいな感じで細部の異はあるけど基本的な考え方として様々なクラウドベンダーにおいて採用可能なのであればそいつはなんていうか一種クラウドデザインパターンと言えるというふうに思います
0: 確かに今の例で言うと、オブジェクトストレージプラス、例えばパターンの例では、それをバックエンドして、フロント部分を CDN で我慢してて配るみたいなのって、だいたいまあどのクラウド、メジャーなクラウドであれば今提供できるので、こうなんか静的ファイルをスケールさせようとすると、そうするのは鉄板だみたいなのが一つありますね。
1: そうですよね。というので、これはだからまさに、パターンって、後で話するかもしれないですけど、パターンってフォーマットがあるんですよ、一種の。で、そのフォーマットが、そのパターンって名前が重要って話して、まあ名前が一番大事なんですけど、名前だがついてるだけだとパターンとはちょっと言い難くって、コンテクストとプログレムとソリューションっていうこの三つぐらいは欲しいんですよね。最小構成としては。だからどういう状況において、どういう問題があり、それを解決するためにどうやどういうような解決策をもたらすか、考えるか、というような構造。これが、パターンというやつです。どんな状況において発生しているどんな問題に対してこういうソリューションを与えますというセットに対して名前を付けたものがパターンですよね。だからクラウドデザインパターンというやつも様々な状況において発生する問題に対してそのクラウドベンダーによらない、なるべくクラウドベンダーによらない解決策を提示することができるならば、それはまあ様々なクララウドのインンフににおいいいて、えー、引用可能ななパターンになるだだろろうというところだととこ思います
0: わかりました。ありがとうございます。今ので結構具体例まで絞り込めたので、聞いている皆様にも、イメージが、まあ初めて聞いたって方にもイメージが湧いたかなと思っていて、今日はやっぱりこの中でも五譜のパターンの方を喋りたいと思っています。ので、えっと、ちょっとですね、あの、もし読んだことがない場合は、今日はあの、多分、こうな数の書籍が言及されるんじゃないかと思ってるので、昭和の様スに貼っとくので、ぜひあの、読んでほしいなと将来は思いつつも、今日はその話をしていきたいと思います。で、五符のデザインパターンを説明しただいときに、やっぱりこれ背景をもうちょっと聞きたいなっていう部分があってですね、だいたいこのパターンはどのくらいの時期に登場してきたものなんですか
1: 時期で言うと、えっ、ー、とね、90年代の終盤で、1995年ですね
0: 。例えばその1995年代というのは、例えば、言語的には何が入行していて、な、どういうことがソフトウェア業界に起こっていたのかっていう、和田さんのシリュール範囲で構わないんですけど。えっ、ー、と、そう、もうギリ、ギリ,ギリキ,ャキャリアの
1: コンピューターに触るかどうかぐらいのレベルになるん,んですけど、<笑>えっと、時代的にはですね、C++ の時代ですね、おそらく。Java が出てきたのがその直後ぐらいかえっと、今、よく使われている言語というのが、だいたい20年前、プラスアルファ20年前から25年前ぐらいに設計されリリースされたものが結構多いんですよね。なんかよくこの間 Ruby の20周年パーティーみたいなのをやってましたしーはははは。で、Ruby もそうだし、Java もそうだし、Python はもうちょっと前なのかなで、p y r l はまあもちろんもっと前ですよね。みたいな話になっていて、今例えばものすごく使われている言語。例えば Python だと Python は1991年か。だから Python 意外と前なんですよね。結構実はその世代的には前で Java より前からなんですよね。で、なんですけど Python もその頃いっぱい使われてたかというと全然そんなことはなかったと思っていてたくさん使われてたのは C++ あとはまあ物によるけどスモールトークとかあとはビジュアルベーシックあったでしょうね。と、PHP はあったとしても多分バージョンもっと3とかもっと前か。とか、だからやっぱ PHP、あの、そ、そもそも Web システムをモリモリ書くっていう時代の前のはずだから。なので C++ とか Smalltalk が、あとは p ー r l もちろん C もですね。っていうのがたくさん使われていた時代。で、Java とか C シャープとか Ruby とかは生まれる前に書かれた本です。という感じだと思います。
0: その文脈を押さえているという方が良い気がしますね。これちょっと昔のエピソードを聞いた方ならわかるかもしれないですけど、あの、2層アーキテクチャーとかは前世だった時代ですかね
1: 。うん、そうですね。当たり前ですけど、ウェブで3層のシステムを作るというトレンドが来るよりちょっと前の時代のはずですから、基本的には、えっ、ー、と、OS の上のその GUI のプラットフォームを使って、GUI のアプリケーションを作る。で、その GUI アプリケーションを作る上で出てくる諸問題に対する解決策という感じで出てきたということが多いと思います。で、実際にゴフ本も、まあ、簡単に言うと C++ で GUI のアプリケーションを作るときにいろいろ出てきたことというのが一つ、ま、土台にはなってるんですよね。ウィズウィグエディターみたいな。例えばそんなようなイメージです
0: 。だいぶイメージが湧いてきました。この時 C++ は結構オブジェクト思考にも寄っているというか、当たり前のようにクラス設計ができるみたいな時代なん
1: です、ね。まあ、そうだと思いますね。うん。
0: 了解です。まあ、まあ、あと言葉に言ったスモールトークもまさにオブジェクト思考言語だと記憶していたので
1: 。し、う、か、ん、なんかその辺の話すると多分その言語大好きな人からたくさんいろいろありそうだけど、まあ時期的にはだから95年だから95年なので Ruby <笑>ーーは生まれた年ですね。とか、そういうような感じなので、まあ、やっぱ多かったのは多分 C、C++、Snowdog, Purl, Visual Basic とか、なんかそんな感じの時代だったんじゃないかなと思います
0: 。ありがとうございます。じゃあですね、少しその5分のパターンの中身にも少し入りたいと思っていて、最初のあのコンポジットパターンとかを簡単にご説明いただいたんですけども、例えばカテゴライズというかどういうものが、代表的なのはどういうものがあったりするんですかね、他に。代表的
1: 質でもなんか二十いくつあるので、なかなか難しいんだけど。ね、
0: 特に、特に使われやすいやつとか。はい。
1: 五風本という観点でまとめていくと、まずカテゴリーとしては、つあって、えっと、生成に関するパターンと、構造に関するパターンと、振る舞いに関するパターンという三つの、まあ、大きい区分けがありますと。23個のパターンを3つのカテゴリーに分けてるわけですね。で、さらに、えっと、その中で、さらにちょっとマイナーなカテゴリーなんだけど、それぞれの中で、えっと、クラスに関するパターンと、オブジェクトに関するパターンというのがあるので、まあ、結果的には、えっと、3×2 の6つのカテゴリーっていう話になるんですけど、後者のクラスかオブジェクトかっていうのはあんまりみんな意識してないし、あんまり気にしなくても良いような気もするので、まあざっくり言うと3つのカテゴリーがあると、えー、理解してもいいと思います
0: 。例えばその生成っていうのはオブジェクト思考なので、まあとクラスとかオブジェクト、まあ、インスタンスをどうやって作り上げるかっていうのをこうパターン化しているものってことですよね。ね
1: はい。なので、生成のパターンって、皆さんも多分聞いたことあるかもしれないんだけど、ファクトリーメソッドとか、アブストラクトファクトリーとか、ビルダー、あとプロトタイプ、そ
0: してシ
1: ングルトンと
0: いう5つが不本には書いてあります。ちょっとあれですね、この辺は、うん、ファクトリーとシングルトンは後でできそうな気がしますね。うん
1: 、まあ、個別のものは詳しくは本を読んだ方がいいかもしれないなって感じなんだけど、よくよく見てみると、これすでにこういう構造のコードって見たことあるなぁと。いうのは、いくつかきっと出てくると思っていて、まあなぜならそれがデザインパターンだからですって話ですよね。えっと、いろんなところに繰り返し出てくるものに名前を与えてるから、与えないんだけど、いろんなところに繰り返し出てくるんですよね。だから、本当に品質のソリューション、構造、設計に対して名前を与えたものであるっていうのは、実はその後付けで分かってくるんじゃないかなと思ってて、最初からデザインパターンを、一種の記憶、を対象として、その位なんかテスト勉強みたいな感じで暗記していくという必要はあんまりなくて、そうじゃなくて自分がなんか行動を書いて、いい感じにリファクタリングしていって、で満足したと。で、後でなんか本を読んでみたら、これ僕が作ったのは実はビルダーだったんだとか、実はデコレーターだったんだっていうことに後から気づ
0: くというのでも十分だと思うんですね。確かに実はこうやってた。あと先輩の書いたコードとか見ると実はこうなってたとかはありがちかもしれないですね。うんうんうん、あの先輩というにはここが欲しれないんですけど、初めてなんか Java を勉強して読んでるときに Java ってあの元々の読み込む元々のクラスで提供されてるライブラリとか読むと、例えばなんだろうな、ファイル読み込むみリーダーのインターフェースとかって、あれって実はよく読み込むと、どれだこれで言うとデコレーターの。デコレーターになってますね。そうですよね。あれとかを、あ、これだったんだって後から気づくみたいなのがありましたね。うんうん、うん。こう、だから、
1: 時系列で言うと、その、五風本は Java が出てくる前に書かれたんですけど、設計の流派的には、結構 Java と五風のデザインパターンっていうのは近い位置にあって、で、Java の、そうですよね、クラスライブラリーとかが、結構五風のパターンを採用したものとかがあるので、それでなんか、よくよく見てみたら、なるほど、これなんだ、というのが、えっ、ー、と、いくつか出てくるっていうのはあると思います
0: 。うん、ありがとうございます。今一部こう説明をいただいたところで、まあ、生成と構造と振る舞いで、生成だけ少しかぶりをしたんですけど、これは調子でいくと終わらなくなっちゃうと思うので、少し先に進みたいと思って。<笑>このゴフデザインパターンって今でもこういろいろ話に上がるときがあって、これなんで上がるかというと、結構前のパターンでもあるに関わらず、これ今本当なの、本当に必要なんですかって話がやっぱりちょいちょい出るかなと思ってるんですよね。だと、もしかしたら、これは追加削除変更っていうか、こう読み替えた方がいいんじゃないみたいな話もいろいろあってですね、この辺の知見を和田さんから聞いてみたいなっていう思いがあります。今でもどうなんですかねこれは使えるんですかねえっ、ー、と、五風のパターンって意味ではですよね。はい、そうです、五風に限り。その意味だと、その現在、2021
1: 年現在において使い物になるかどうかっていうと、えっ、ー、と、使い物になるものもあるし、五風のパターン、えっ、ー、と、ソリューションとしてはあまり使わないなというものもある。という感じですね。そのパターンって、そのコンテクストに対して、コンテクストにより現れるプログラムに対してソリューションを与えるいてものなんで、あの、まあ、20年経つと、コンテクストも結構変わったりするんですよね。だから、コンテクストとして、その周辺の状況として、あまり必要なくなってきたな、というものもあったりするし、あとは、そうですね、あの、20年の間に、当たり前ですけど、その言語が進化したり、あるいはパラダイムが変わったり新たなパラダイムが加わってきたりしたので、パラダイムが変わったり、言語が変わったりすると、当然フィットしないものも出てくるんですよね。というのは、5分のデザインパターンっていうのは、簡単に言うと、クラス思考のオブジェクト思考言語において、より良いコードを書くためには、より良い設計をするためには、どうしたらいいよというのを共有するパターンなので、例えば、最近の言語においては、より良いものなんだったら、言語に標準で搭載しちゃいましょうよ、みたいなものもあったりしますよね。でそうすると、現在において有用か有用じゃないかっていうより、実装する必要があるかないかに、という話に置き換えるなら、実装する必要がないものっていうのもある。あのつまり、言語に標準機能として搭載され始めたので、結果的には自分たちで作ることはなくなったと。作ることなくなったことをもって必要ないって断じるのは、これはおかしな話なんだけど、ただ、まあ、作る必要がないのであれば、覚える必要はないですねと考える人もいるっていうのは理解できると。ただ、まあ、理解しないと、作るよりも使う時間の方が長いですよね、当たり前ですけど、コードって。だから、なぜそういう構造になってるのかとか、どうしてこうなってるのかっていうのを理解するためには、やっぱり分かっておいた方が良いという話にはなりますが、まあ、なんか作らなくて良くなった問題は明ら
0: かに出てきましたね。例えばで聞いてみたいポイントとして、言語標準のポイントですね
1: 。一番ベタなところで言うと、イテレーターとかが様々なクラスライブラリーとかにおいて、イテレーターの標準実装というものが言語によって提供されているものっていうのは、モダン言語ではすごく増えてきました。とか、あるいは、イテレーターを作りやすくする、イテレーターのサポート機能みたいな。ほんのちょっとの機能を作るだけで、イテレーターに求められる全部の機能が自動的に提供されるみたいなものとか。そういったものは、言語ごとにいろいろ流派はありますけど、イテレーターの本質っていうのは、数え上げとかの抽象化なんですね。で、数え上げの抽象化とか、なんか複数たくさんあるものを統一的に扱えるようにするっていうのは、これはプログラミング言語の基本中の基本の機能なので、まあ基本中の基本の機能っていうのは普通プログラミング言語が提供するんだろうみたいな感じになってくる。というので、イテレーターを自分で設計して自分で作るっていうのは、特殊なイテレーターを作るのでない限りは、あんまりやらなくなってきたねというのはあります。という感じですね。
0: ちょっとイテレーターっていう言葉も、自明な人も結構多いかもしれないですけど、自明じゃない人もいるので、あえてちょっと深掘りをしてみると、例えばイテレーターを繰り返すって意味なので、大昔の言語としてもこう配列をフォーループでぐるぐる回すみたいなのやっぱあったわけじゃないですか。でもイテレーターを使うと、デザインパターンの本とかでよくあるのは、こう、next とか、あと、haznext みたいなメソッドを実装しておいて、まあ、次があるかどうかを haznext トで true, ト false の真偽にして、である場合は、こう、next で次の値を取っていくみたいなことをぐるぐる繰り返すっていうふうに書いたりすると思うんですけど、これの登場した背景、これはどういう具体的な課題が解けたりするんですか例えばエクスターナルテレーターはそ
1: うですよね。で、テレーターって背後の構造を意識させずに一個ずつ取り出すみたいなレベルでの抽象化なんですよ。で、例えば配列だったら4分で回せばいいじゃないですかみたいな話になるわけですね。だから4分があるとか 4E 値があるのになんでイテレーター必要なんですかみたいな話になるんですよね。まあ、最近の言語で言うと、For、each とイテレーターっていうのが、内部的にはすごく近しい関係になるから、ちょっとごっちゃつくんだけど。なので、よくそういう議論を持って、イテレーターパターンなんていらないじゃないですかみたいな話になるんだけど、イテレーターの本質は、一個ずつ取り出すってことなんですよ。で、順々に取り出す。だから、終端の見えないものだし、構造もよくわからないけど、そういうものに対して一個ずつ取り出すことができれば、一個ずつ取り出して何々をするという、一個ずつ取り出した後にその一個ずつ取り出したものを使うコードの方は再共有できますよね。再利用できますよね。だから、例えば一個ずつ取り出したものを単純に末尾にくっつけていくみたいな作業があったとします。うんと、アレイのアペンドみたいなやつ。で、あの、例えばアレイに対して、一個ずつ取り出して、アレイに、違うアレイにアペンドしていったら、単なるコピーのアレイを作るだけなんだけど、でも、例えばあるアレイをフォーブンで回して、で、他のなんか全然別に、えー、用意したアレイの末尾にアペンドしていくだけだと、これは単なるシャローコピーを作ってるって話だけど、えっ、ー、と、それが、一個ずつ取り出す相手が、配列じゃなくても取り出せると。一個ずつ取り出せるということになったら、一個ずつ取り出したものを末尾に追加していくというコードの方は再利用可能になるんですよね。ということは、なんであれ一個ずつ取り出せるインターフェースを持っているのであれば、それを前提にしたコードというのは、すべて共有可能で再利用可能になるわけです。で、だからそれは、例えば、4分で回せるからいいじゃないですかって言ってると、その配列が突然二次元配列になったりすると、あの、フォーブンを、さらにその中でフォーブンを回さなきゃいけないみたいな話になる
0: わけですよね。結構配列の中の実装の詳細まで踏み込んで知識がね、書けないですよね。
1: 配列の構造にタッチしなきゃいけないっていう話になってきますよね。うん、っていうので、え、もちろん、その最近のモダン言語だとそれを平らにするのもあるから、また業務もごちゃつかないけど,<笑><ほ>ど、<笑>まあその、配列だったらそう。でも、それが例えば、そうじゃなくて、ディレクトリとファイルがいっぱいあって、で、ディレクトリーをその再起的に操作していったものを一個ずつ返してくれる。これもイテレーターですよね。で、そしたらそのディレクトリー名みたいなやつをひたすらアレイにアペンドしていくみたいなやり方ができるとか。で、これがディレクトリじゃなくてドムのツリーかもしれないし、そうかと思えば全然違うものかもしれない。でもなんであれ一個ずつ取り出すというようなインターフェースを与えることができれば、一個ずつ取り出したら、その後でどうするというコードの方は、広く自分の中で採用可能にな。というのが、これがパターンの大事なところですよね。というので、一個ずつ取り出すというのがイテレーターの本質ですという話なので、イテレーターのデフォルト実装が言語にあるから、イテレーターパターンは必要ないですよっていう話になってると、その言語が提供するイテレーターの範囲内でしかプログラミングできないって話になっちゃう。でそうじゃなくて、えっと、それの延長線上に言語が標準で提供しているイテレーターと同じような喋り方をするイテレーターっていうのを自分でも作り出せれば、イテレーターを対象にしたコードっていうのは広く使えるようになるわけですよね。っていうので、そういう言語が提供しているものと自分が作るものっていうのを地続きにするっていうのもとても
0: 大事な考え方なわけです。なるほど。今のところで結構すごい重要だなと思うのは、中身を知りすぎない。実装の詳細中身をこう隠蔽してくれてるのは非常にありがたいですね。うん。そこを知らなくてよくて、まあ、次が帰ってくるってことだけ知っておけばよいっていうふうにすると、こう書く側にしてはすごいメリットがあるような気
1: がします。そうですよね。だし、例えば、そのさっきツリーをトラバースするみたいな話しましたけど、ツリーのトラバースの仕方って、深さ優先と幅優先がありますよね。で、深さ優先と幅優先っていうのは、まあ、一種のアルゴリズムの違いです。で、そういうものも、えっと、深さ優先探索して一個ずつ取り出すってやつと、幅優先探索して一個ずつ取り出すっていうのも、一個ずつ取り出すって意味だと、インターフェースとしては変わらないわけですよね。で、幅優先と深さ優先ってやつを、例えばストラテジーパターンってやつを使って置き換え可能にできるみたいな、そういった話になってくるわけですね
0: 。この辺の話は正音道に貼っておきます。きっと深さ優先とか、幅優先は BFS とか DFS とか。その辺でググっていただくときとアルゴリズムの本がいっぱい出てくると。<笑>あの、ツリーのゾミとは分かりやすいですよね。<笑>ので、あの、その辺も、こ,これからめちゃくちゃ勉強するって人もこのポッドキャスト多く聞いてるっぽいので、なるべく拾えるように話はたまにしておこうと思います。で、えっと、現時点でもう35分ぐらいなので、絶対終わらないんです。<笑>大丈夫です。複数に分割しようと思います。<笑>今の、イテレーターのパターンをそもそも話したきっかけというのは、そもそも今の現代の言語、使われる言語においてデザインパーターンってどの辺が有効ですかっていうところから派生したもであって、もうちょっと戻ってみると、今、イテレーターに関しては、まあ、ある程度言語側でなるべく標準に提供されているので、本質の部分は再利用できるけど、昔ほどあの実装する部分、我々プログラマーズする部分は減っているっていう話だったかと思いますと。で、その次に聞いてみたいのは、一方で、いや、これ、このパターンむしろこう今だと良くないんじゃないみたいっていう話もあると思っていて、そういうものは何かあったりするんですかね
1: 。あまあ、多分、筆頭に挙げるならシングルトンで、えー、っと、シングルトンパターンはいらないです。いらないですね。<笑>いってね<笑>。あの、いらないですね、ほとんど。えっ、ー、と、シングルトンってどういうパターンかというと
0: 、そうですね、それもぜひ、え
1: っと。一つのインスタンスであることを保証するっていうパターンなんですよね。なんだって話なんだけど、その、インスタンスというやつは、あの、ま、クラス思向のオブジェクト思向言語においては、なんかクラスを入することによってインスタンスってできますよね。あの、ざっくりした説明ですけど。ということは、えっ、ー、と、二つ入すれば、二つインスタンスができるわけです。で、例えばデートオブジェクト二つ入すれば、二つのデートができますね、みたいな話なんだけど、シングルトンは、それを、何て言ったらいいんですか、絶対に一個にするっていうパターンです。一個しか、あるクラスのインスタンスは一つしかできないようにするっていうパターンなんですね。で、これ、何のためにあるかっていうと、例えば、グローバルなディクショナリーを作りたいとか、キャッシュを作りたいとか、そういった時に、新しくオブジェクトが、例えば、キャッシュを作ろうとしていて、それでもオブジェクトが2つあったりすると、どっちのキャッシュを見に行けばいいのかとか、キャッシュがちゃんとヒットするのかとか、そういうのも含めて、なんかおかしなことになりますよね。なので、それによって、プログラミング上よくわからない状況が生まれてきてしまう。なので、インスタンスが1つしかない。という保証があれば、その一つしかないインスタンスに対するプログラミングというものを安心して行えるようになるわけですよね。えっと、ここに絶対こいつがいるぞみたいな話。ここになければどこにもないみたいな、そういった前提でプログラミングができるので、シングルトンパターンっていうのはよく、なんかシス,システムに一つしかないものというものを入れるために使われて、ていたパターンで、でしかも、なんか、まあまあ有名なんですよね。なんか、シングルトンパターンっていうやつは、なんか、シングルトンのゲットインスタンスみたいなクラスメソッドがあって、なんか、ゲットインスタンスって呼び出すと、まだインスタンスが存在していない場合は、そのインスタンスが作られて返され、単一インスタンスが存在してる場合は、そいつが返されるみたいな、なんか、ものすごいざっくりとそういう動きですね。で、なので、なんか便利そうじゃんって思うんですけど、便利さよりも、その、副作用の方が大きくって、シングルトンって、要するに、実質的にはグローバル変数なんですよね。で、グローバル変数で、よくだから、そのシングルトンインスタンスに対して、まあ、だから、キャッシュ的な使い方とか、レジストリー的な使い方とか、いろいろあるんですけど、大体なんか何かを入れておいて、で、全然別のところでそいつを取り出して使う、みたいな感じの時に使われることが多いんですよね。なんですけど、それってどういうことかっていうと、結果的にはだから、その、悪しきグローバル変数を使ってるのと同じなんですよね。例えば、自分のインスタンス変数とか、あるいは、えっ、ー、と、メソッドの引数たちだけに対してプログラミングを行っているのであれば、影響範囲っていうのは絞られるんですけど、そのメソッドの中で突然シングルトンのインスタンスを探し出して、で、そのシングルトンのインスタンスに対して、何か、問い合わせを行ったり、呼び出しを行ったり、登録を行ったりしてると、意識しなきゃいけないことがまず増えるわけですよね。スコープが突然大きく広がるわけです。突然グローバルスコープに対して一つアクセスしてるやつみたいなのが生まれるわけですよね。だから定数じゃないからいいじゃんとか、グローバルじゃないからいいじゃんみたいなことを言われるんですけど、単一インスタンスに対してアクセスしている時点でもう実質的にはほぼグローバル変数なんですよね。ということは何が起こるかっていうと、全然無関係に思えるところの間に依存関係が生じるんですよね。あのシステムの中で単一のレジストリに対して出したり入れたりみたいなことをやるっていう時に、もう全く無関係のそのモジュールたちの間で、同じキー名みたいな感じでなんか登録されてたりとか、ある設定オブジェクトとかが登録されてたりすると、で、とあるところでなんか変更すると、全然関係ないところが変な動きをし始めたりするというような話になるんですよね。っていうのがまず問題であり、それだけじゃなくて、グローバルに状態を共有するので、例えばテストと相性がすごく悪いんですよね。テストっていうのは、つまり自分でテストコードを書いて、で、え、実装に対してテストを行っていく自動テストの世界のことです。で、そうすると、シングルトンがいて、で、グローバルに状態を共有していると、そのグローバルの状態もテストごとにリセットしないと、テスト間で依存関係が生まれるんですよね。テストを動かすたびになんかこいつが増えていくなとか、最初から全部通してテストを通したら成功するんだけど、ランダムとか逆順に実行するとなぜか失敗するとか、そういうのも含めて、意図しない依存関係っていうのが、テスト対象の間にも生まれてしまう。とか、テストの間、テスト間にも生まれてしまう。っていうので、いいことがあんまりないんですよね、シングルとは。しかも、さらに言えば、現代的な文脈で言うならば、なんか、プロセスの中で単一にしたって、あんまり意味がないっていうか、<笑>その<笑>確かに、例えば、分散濃度でプログラミングをしてるとか、度合いの違いはあれど、一つのプロセスに対してプログラミングするってことは最近はほとんどないわけです。えっ、ー、と、複数のプロセスとか複数の VM とか複数のサーバーに対してプログラミングしてますよね。ってなると、その一つのプロセスの中で単一であっても、結果プロセス分かれちゃうと単一じゃないじゃんみたいな話になるんですよね。ってなると、その例えば別の VM にリクエストが、次のリクエストが飛んじゃうと、結果的にはそのシングルトンに入れたやつはそっちにはいないとか、そういうことが平気で起こって、ちゃうので実質的にグローバルだし、さらに言えば、現代的に言えば、プロセス内で単一でも大して意味はないっていう。あのもうほとんど、えー、存在する価値は、まあ、あんまりない、というのがシングルトンです
0: 。ありがとうございます。多分、今、三つほど理由を説明いただいたので、かなり使う理由がないってことは、皆さん理解できたとは思うんですけど、あえてちょっと聞いてみたい。ポイントとしては、今、最後におっしゃっていた。現代的な構造としては、プロセスがたくさん生まれるというのは、例えば、トゥエルブ・ファクター・アップスに代表されるように。まあ結構こう、まあ、スケールさせるためにはプロセスをごとを増やして別のコンテナで動かすみたいなのが主流になってるからってことですよね。そうです、そうです。というのと、仮にそれがない時代のことを想像すると、例えば昔の Java って結構ワンプロセスでマルチスレッドみたいな時代があった時にはううと、ねえー、と使う、まあ、ある程度の意味があったって感じになるんですかね。う
1: うねうん、ありましたね。だからあ、この後で出てくるかもしれないけど、DI コンテナとか、ディペンデンシーンジェクションっていう概念が出てくるまでは、シングルトンって結構ファクトリーとの絡みとかで使ってたりしたんですよね。だから僕も作ったことはいっぱいありますが、と現代においては様々な理由によって、まあほとんど作らなくなったし、使わなくなったし、新規で作ることもほとんどなくな
0: ったという感じです。これも今のところでもう一個あえて聞いてみたいポイントとしては、そのシングルトンが解こうとしていた、例えばこう、なるべく同じキャッシュを見たいとか、例えばなるべく同じデータを、グローバルに近いものを見たい場合っていう要求に関しては、多分現代のアーキテクチャ、まあ、クラス設計とかでも、つどつど発生するものかなと思っていて、うんうんうん、今のモダンな設計ではこれはどうやって解きに行くんですか
1: これはですね、言語によっていろいろやりようはあるんですけど、さっきちらっと出てきましたけど、おすすめの解決策は、デ、え、ィ、ー、ペンデンシーインジェクション。というものを使うということです。シングルトンの問題がどこにあったかっていうと、シングルトンを使うときは、みんなそのシングルトンの存在を知っていて、で、自分で探しに行ってるんですよね。で自分で探しに行って、自分で取りに行ってるから、だから、シングルトンっていうのは、コードの中で、様々なコードの中の超有名人なんですよね。有名人だから、みんな知ってるからみんな共有して、で、それによって依存地獄になるというような話です。ゴフの時代にはなくて、で、その後に出てきて、オブジェクト思考設計の流れを大きく変えたものの一つとしては、ディペンデンシーインジェクションとか、えっ、ー、と、インバージョンオブコントロール IOC というものがある。まあ、最近で言うとディペンデンシーインジェクションって説明するのが一番簡単ですね。っていうのがあって、要するに、ものすごくざっくり言うと、有名人を自分で探しに行くから行けないのであって、なぜかそこにすでにいるのであればそれでいいじゃないかって話なんですよね。<笑>で、なぜかそこにすでにいるっていうのは、誰かが渡して、すでに渡してくれていれば、そいつを使えばいいんだから、えっ、ー、と、有名人を自分で知っていて探しに行かなくても良くなるんですよね。結果的には有名人かもしれないですよ。単一インスタンスのキャッシュかもしれないんだけど、それはそれで別に構わないんですね。構わないっていうのも変な話だけど、でも、えっ、ー、と、やりたいのはキャッシュなんだから、有名人じゃなくても良くなったんですね。リペンデーシ e n c e i n j するので、有名ではないけど、なぜか渡されてくるキャッシュという存在にできるわけですね。なので、そのキャッシュにアクセスしに行くと、実はグローバルなデータを様々なところから共有されているという存在になっていると。で、これはつまり何かっていうと、簡単に言うと矢印の向きを逆さにしたんですね。例えば自分が書いているコードがクライアントだとしましょうと。で、クライアントからキャッシュ。というクラスのインスタンスを探しに行ってますと。で、キャッシュはシングルトンですみたいな話になると、自分のクライアントから、なんかキャッシュのドットゲットインスタンスみたいなやって、で、ゲットでキーみたいな感じで取りに行くんですよね。ってなるとみんなキャッシュのことを知っていると。で、キャッシュのインスタンスの取り方も知ってるみたいな話になるんだけど、それはつまりクライアントから、キャッシュに対して依存の矢印が向いてるって話ですよね。で、これをそうじゃなくて、誰かがクライアントに対してキャッシュを渡してくれていれば、すでに渡してくれていれば、クライアントはキャッシュを自分で探しに行く必要がなくなりますとで。自分で探しに行く必要がなくなると、キャッシュの探し方というのがコードからいなくなるんですよね。で、キャッシュの探し方っていうのは、つまりグローバルへのアクセスですよね。実質的にはゲットインスタンスとかしてるわけですから。つまりグローバルアクセスがなくなるんですよね。で、グローバルアクセスがなくなれば、例えば、そのシングルトンの問題の一つであった、そのテスト間に、その暗黙の依存関係っていうのはたくさん生まれてしまうっていうのが、クライアントのテストをしたいのであれば、そのクライアントに渡すキャッシュっていうのは、別にグローバルな本物のキャッシュじゃなくて良くなるわけですよね。なので、テストから簡単なキャッシュを作って渡してやれば、様々なそのキャッシュの状態に対するテストもやりやすくなるし、それだけじゃなくて、クライアントのコードからはグローバルアクセスがなくなると。いいことだらけじゃないか。みたいな話になるわけですね。で、そうすると、さらに言えば、テストから使うキャッシュというのと、実際に本番で使うキャッシュっていうのを、実装は同じじゃなくてよくて、インターフェースが同じであれば、テストからはテストしやすく、かつ本番コードでは本番コードなりの実装みたいな形で入れ替えることができるという話になるので、これってつまり、矢印の向きが逆になったというよりは、依存の矢印としては引き続きクライアントからキャッシュへの依存があるんだけど、その依存の探し方としては逆向きになったんですよね。えっ、ー、と、なぜか誰かから渡されてきてるっていうのを前提にプログラミングして良くなったという話になるわけです。で、これによって、プログラミング、オブジェクト思考プログラミングにおける、その依存解決の問題、とか、実質的なグローバルアクセスの問題とか、そういったものは大きく解決されていくことになったんですね。なので、えっ、ー、と、五の後のプログラミングの、例えば設計に出てきた概念において、特に重要なものの一つがディペンデンシーインジェクションだと思うのは、そのあたりに関係していますし、五風のパターンの使われ方に大きく影響を与えていったという形になります
0: 。うん、ありがとうございます。今のところやっぱ聞いてみたいポイントがいくつかありますね。例えば、ディペンデンシーインジェクション、依存性を注入する場合っていうときに、なぜか知ってるっていうのは、どういうふうに実装するかというと、まあ、イメージとしては、まあ、あるクラスがそのキャッシュを使いたい場合に、ニューで、そのクラスのコンストラクターを作るときに、その、例えば引数としてそれを渡せるようにするとか、そういうイメージですかそうですね。例えば、今クライアン
1: トとキャッシュっていう、まあざっくりした例の話してましたけど、クライアントをニューするときに、つまり、クライアントはなぜかキャッシュをすでに渡されているっていうのはどういうことかっていうと、最もベタなディペンデンシーインジェクションとしては、コンストラクターに引数としてキャッシュがやってくる。例えばキャッシュのインターフェースがやってくるみたいな感じですよね。そうすると、そういうのをコンストラクターインジェクションと言うんですけど、初っ端からなぜか知ってる状態になるんですよねな。なぜか誰かがもうキャッシュを渡してくれているから、そのキャッシュに対してプログラミングをすればよいという話になります。で、DI には他にも、なんか、セッターインジェクションとか、フィールドインジェクションとか、メソッドインジェクションとかあるんですけど、現代においては、例えば、セッターインジェクションとか、フィールドインジェクションとか、あまりやらなくなってきていると思ってます。基本的には、ディペンデンシーインジェクションする場合は、コンストラクターインジェクションというのが、もう、筆頭の候補になります。なんか、よほど特殊な仕組みを使っている場合は、それ以外のインジェクションしなきゃいけないんですけど、そうすると、なんていうかな、仕組みへの依存が生まれ始めるんですよね。なんか、アノテーションを書かなきゃいけないとか、なんか特殊な名前にしなきゃいけないとか、そういったのが始まるので、コンストラクターインジェクションってやつは、何らかの仕組みを必要としないですよね。誰かが、なぜかコンストラクターに渡してくれていれば、すべてついつまが合うという話なので、基本はコンストラクターに渡すというやり方です
0: 。ありがとうございます。そのパターンは結構、いろんなところで記事を見たことがありますね。あと、よく見たことがあるな。特にディペンデンシ n インジェクションって PHP とかのフレームワークを見てるとよく出てきそうな、僕の潜入固定関念があるんですよ、ね。CSS とか Java とかが
1: 多いですかね。Java で言うと Spring とか、あとは Ceaser っていうのもありましたよね。とか Juice とか、Dagger とかそういうのがあって、えっ、ー、とディペンデンシ i n j e c t i o 自体は Java が震源地で、で、その後、えっ、ー、と、いくつかの言語に移植されていいいや、いくつかっていうか、まあ、探せばどんな言語にもあるんでしょうけど、うん、そうだな、DI コンテナの話もしなきゃいけないので、ちょっと難しいんですけど、DI という設計自体はどんな言語でも、えー、できますね。まあ、オブジェクト思考言語であれば。っていう話です。で、そいつを便利に管理するために DI コンテナというソフトウェアも、ライブラリーもあって、で、DI コンテナーがたくさん使われている言語もあれば、DI コンテナーの方は
0: さっぱり使われない言語もあるっていう感じです。DI コンテナーというものは何を解決しに行ってるんですか便利にしたいっていうのはえっと、例えば、今、
1: コンストラクターインジェクションの話をちょっと前にしましたよね。その、ディペンデンシーインジェクションっていうのは、自分から依存対象を探しに行くのではなくて、自分が依存している対象はなぜかすでに渡されている仕組みのことで、それを前提にプログラミングすると依存が非常に明示的になりかつ自分で依存対象を探しに行かなくてよくなるので、えー、設計変更に強くなり構造の変更にも強くなるというようなメリットがあるわけですけどそうすると要するにああなるほどじゃあコンストラクターに渡していればいいんだなって話になるんですよねでそうすると何が起こるかっていうとクライアントの例えばキャッシュとクライアントで言うとクライアントを作る人はキャッシュをクライアントに渡してあげなきゃいけなくなったんですよね。クライアントを作る人は。
0: イメージメイン関数だからクライ渡さないといけないみたいなイメージですよ、ねう
1: ん。で、キャッシュにもなんか依存があったりすると、そのキャッシュを入するときに、そのキャッシュのニューのコンストラクターに、なんかそのキャッシュが依存してるやつを、なんか例えば、なんでしょう、レディスクライアントとかを渡さなきゃいけないみたいな話になってきたりするわけですよね。で、そのレディスクライアントにもなんか依存があるぞみたいな形になると、依存とか設定値が必要だってなると、依存とか設定値を渡してなきゃいけないっていうと、なんか責任の押し付け合いみたいな、要するにみんな口を開けて待ってるだけになるじゃないですか。あの依存っていうのはみんな、えっと、誰かを渡してくれるっていうのを前提にすれば、プログラミングとしては非常にシンプルになり、ロバストになるっていうと、じゃあ誰が作るのっていうのがどんどんどんどん、そのオブジェクトを作る人に、えー、呪術なぎに押し付けられていくっていう話になって、結果的にはだから、えっ、ー、と、生成知識っていうものが、あの、いろんなところにばらつくようになるんですよね。どこかにニューっていうキーワードが生まれてくると、そのニューしたやつに渡すものっていうのは、その人が用意しなきゃいけないってなると。っなると、あるところでニューするためには、他のところでまた作ったものを渡してやらなきゃいけなくって、で、大元のやつを入手するためにはまた別の人が、えー、他のところから何かコンストラクターを用意してやらなきゃいけなくてみたいな感じになって、結果的には、プログラム一つ一つを見れば、なんか渡されたものに対してコーディングしていればそれで十分ってなるんですけど、あの、システム全体っていう面で見てくると、この人はこれを作るとか、この人はこれを作れるみたいなものを含めた、生成知識とか、クラスとかの構造に対する知識、とい,うものがなんかいろんなで、これはこれでめんどくさいなってなるんですよね。っていうので、そういうその生成知識を隠蔽するっていうのはどうやるんだっけっていうと、ご不本っていう本を読んでみると、ファクトリーメソッドっていうのがあるらしいぞとか、アブストラクトファクトリーっていうのがあるらしいぞみたいな話になってきて、で、じゃあそのファクトリーパターン、ざっくり言うとよ,よく、講義のファクトリーパターンですね。そのファクトリーメソッドとかアブストラクトファクトリーとかそういうファクトリーパターンを使うと、えー、生成知識っていうのがある程度まとめられるらしいぞって話になってくる。で、そうすると何が起こるかっていうと、二つ悪いことがあって、一つは、えっ、ー、と、そのファクトリーがシングルトンになり始めるって話ですね。そうするとなんか元も子もないじゃないかみたいな話になる。で、じゃあシングルトンはやめようやって話になってくると、結果的にはファクトリーがシステム中に散らばることになるんですよね。いろんなところでファクトリーが作られ、で、いろんなところでファクトリーが使われみたいな話になって、シングルトンではないけど、生成知識的には、ファクトリーって単位にはなるんだけど、やっぱ散らばったまんまになっちゃうねって話になる。これ何がいけないのかっていうと、依存の解決というものと、その生成知識というものが、システムの、システムっていうのは、つまり様々なコードの間に、バラバラに存在してしまう。で、それによって、結果的には、あるクラスのコンストラクターを変更しようってなったら、そのコンストラクターを使ってるところっていうのはいろんなところで使われてたらいろんなところで変えていかなきゃいけないみたいな話になっちゃってあんまり嬉しくないなみたいな感じになるんですよね。っていうのでよくよく考えてみたら誰かが生成知識、オブジェクトの生成知識というものを生成知識っていうのはつまりどのコンストラクターに何を渡さなきゃいけない。これが生成知識です。生成知識というものをある程度一括管理してくれる黒子みたいなやつがいれば今システム中に散らばってるファクトリーっていらないのではというかファクトリーっていうのは1個でいいのではってなるんですよね。すべての生成知識を管理していて、依存の注入もよろしくやってくれるファクトリーがあれば、人にいれば、それでそのファクトリーがすべての汚れ役になり、そのファクトリーに登録されているすべての生成物っていうのはすべて綺麗な実になるじゃないかっていう話になりますね。ファクトリーによって作られる人は全部コンストラクターインジェクションなどによって依存がすぐに渡される状態で作られてくるので、まあ、簡単に言うとそのファクトリーの存在すら知らなくてよくなるわけですよねあの全部お膳立てされてやってくるのでってなるとなんかすべてを知っていつつかつ自分の存在は一切知られていないすごい黒子みたいのがいてでその黒子によって作られるプログラムたちはすべてその黒幕の存在を知らずに与えられたものだけを使って自分の責務を全うするというコーディングをすればよいって話になるとものすごく全体の設計として安定するんですよね。で、なんでかっていうとその生成知識というやつは一番結合度が高くってかつ変更に弱いからですね。だから一番結合度が高くってで変更に弱いものを隠蔽してで黒子に押し付けることによって生成知識が変更されるときは DI コンテナに登録されている生成部分に関して編集が入ればよいという話になる。というのでその作られたものを渡されてプログラミングしている人はその作られたものの作られ方が変わったっていうことは興味がないし関係がないわけですよね。というので生成過程は変更されたけどとにかく作られたものを渡されてよろしくプログラミングすればよいという話になる。いうので、簡単には DI コンテナを使うと、インスタンスたちの生成知識というやつが、普段の自分たちの行動の中からは、ものすごく減るんですよね。で、生成知識が減れば、当たり前ですけど、作られ方が減れば、使われ方だけに関するプログラミングをすればよくなる。で、使われ方に関するプログラミングっていうのは、一種インターフェースに対するプログラミングをすればよくなるわけですよね。で、インターフェースに対するプログラミングをすればよくなるのであれば、結合度はさらに下がり、テスタビリティはその反面上がるんですよね。インターフェースに対してプログラミングしているのであれば、テストからそのテスト対象をプログラミングするときは、テスト用のインターフェース実装をインジェクトしてやればよい。というような形になるので、非常に分離性が高く、独立性が高く、再現性も高い。というようなテストコードが書きやすくなる。というと、テスト用意性というやつは全体の生産性及びその企業の業績自体にも強く関わるというのは、リンとデボックスの科学という本が証明してくれているので、つまりテスタビリティを上げるっていうのは、まあシステムの競争力を上げるだけじゃなく、実際に自分たちのチームとか企業の競争力を上げることにも結果的にはつながってくると
0: いう道に繋がるわけですね。ありがとうございます。DI コンテナとはというところはすごいこう、ある程度我が理解できたっていう人もいると思っている。プラス、あとやっぱこう聞いてみたいのは、例えば、DI コンテナって、具体的な実装的にはどんな感じのイメージになるんですかね実装的には、ものすごく単純に言うと DI コンテ
1: ナって誤解を恐れずに言うなら、マップとかディクトとかハッシュみ
0: たいなやつです。あー、なるほど。うん。マップとかディクトとかハッシュにこう具体的なクラス名とかばーっと書いてあるみたいな。あののそうです
1: ね。キー,キーが、まあ、任意の文字列ですね。登録されるクラスの名前だったりするし、まあ、基本的には2の文字列です。で、バリューの方に何が入ってるかっていうと、オブジェクトの作り方が入ってるんですよね。で、作り方って何かっていうと、関数だったり、ブロックだったり、ラムダだったりみたいな感じですけど、呼び出すと、その中身が作られるって感じです。ブロックの中身とか関数の中身。例えば JavaScript で言うと、本当にだからキーバリューストアみたいなマップみたいなやつで、で、ストリングがキーで、で、バリューの方はファンクションが入ってますと。ファンクションの中には何が書いてあるかっていうと、そのキー名で取得したいインスタンスの作り方が書いてあるわけですね。まあ、大体において、なんか何かを入して、で、返すって話です。で、その初回の呼び出し以降は、DI コンテナの基本的なパターンとしては、その初回の呼び出し以降は、そのキー名で呼び出されたら、すでに作られているインスタンスが変える。という感じが多いですね。で、もちろん設定によっては毎回新しいインスタンスを作るみたいなこともできます。という感じですまあその辺は DI のバリエーションです。ここで肝心なのは、えっ、ー、と、そのファンクションの中で生み出される、えー、ニューするやつにも依存がいるはずですよね。で、ニューするやつに引数が2つぐらい必要みたいな話で、で、それが別のオブジェクトなわけですね。で、その時に最も単純な手書きの DI コンテナで言うと、そのファンクションの中から DI コンテナ自身が参照できるんですよ。で、ものすご簡単に実装で言うと、ファンクション、つまりキーバリューの方のバリューの方のファンクションは引数を一つ取って、で、その引数はコンテナ自身だとしましょう。そうすると、つまりなんかそのマップとかディクトみたいなやつが引数にわたってくる関数になるんですよね。で、なので、そのマップから今そのファンクションの中で作ろうとしているオブジェクトに必要な引数二つっていうのを、そのコンテナから取得すればいいって話になるんですよね。コンテナの中で解決できちゃうイメージですよね。そうですね。うんうんうん、で、そうすると、またキー名でコンテナから取得に行きます。で、そうするとそのキー名でアクセスできるバリューの方には、その依存の作り方が入ってるんですよね。で、だからそのファンクションがインボークされて、で、そのファンクションがインボークされると、その中でまた何かが入されるんですけど、その入するときに必要な引数っていうのもきっとあると。そしたら、えー、その新しく作られる関数にもコンテナが渡されてるので、コンテナからキー名で取ればいいみたいな感じになると、何が起こるかっていうと、何かコンテナから取り出したいなっていうときに取り出そうとすると、芋ずる式にずるずるずるっと依存が取り出せるみたいな感じなんですよね。
0: なるほど。再起じゃないけど、こう、中で全部解決してくれる。たどり着くまでやってくれるってことですよね。そう。
1: コンテナから、さっきのキャッシュとクライアントで言うと、コンテナからクライアントを取り出そうとしたとしますと。でクライアントみたいなキー名になってて。そうするとファンクションが入っててで、まだクライアントが作られてない場合にはファンクションが入ってて、で、そのファンクションが自動的にコールされると、で、その、キャッシュっていうキー名で登録されてるやつが引き数に必要だぞってなってるので、コンテナにキャッシュを取りに行くと。で、キャッシュを取りに行くと、キャッシュの作り方がそのファンクションの中に入っていて、で、そのキャッシュにはレディスクライアントを渡さなきゃいけないらしいぞってなると、そのレディスクライアントの作り方っていうのも、やっぱコンテナの中に入っていて、そのレディスクライアントには、なんか、設定値みたいなのを渡さなきゃいけないぞっていうのも、その設定値自体もコンテナの中に入っててみたいな感じになると、結果的には、クライアントを取り出そうとすると、連鎖的にクライアントを作ろうとするとキャッシュが作られ、レディスクライアントが設定されて作られるみたいな感じになって結果的には全部しかもクライアントもキャッシュもレディスクライアントも全員コンテナのことは知らないですよね全てコンテナ側で始末するからですというのでそれがディペンデンシーインジェクションと DI コンテナの世界
0: ですうんなるほどそのマップのキーバリューのバリューの引数き一きつのはまさにこうディスが渡されてる感じですね自分自身というかうんまあえっとマップの
1: バリューの方のファンクションの引数には、そうですね。あの、ディス、アイコンテナ自身が渡されるっていうのが最もベタな実装です
0: 。なるほど。イメージがだいぶ湧きました。確かに使う側からすると、そ,そこに全部集まりますねで。そこには全
1: 部ダダ漏れになっていて、だから究極の汚れ役なんですよね。そうです
0: よね。逆に言うと、まあそこだけ読めば全部わかるっていう。そうですね。うんありがとうございます。これ、今 DI の話をしていて、これ全然終わらないので<笑>一回ここで第48回は切りたいと思います。はい、今日のこの第48回に対して、えー、と何か感想とかあれば、ぜひハッシュの深掘りまでフィードバックがあればお願いします。最後にエピソードスポンサー広告を読み上げて終わります。5000万人が使っているサービス、実は夢みが作っています。大手企業からスタートアップまでの内製開発支援を行う200名のエンジニア集団であり、技術的負債の解消、リファクタリング、テックリード業務支援、自動化、開発者体験の向上、技術顧問など幅広い役割を担い、日本を代表するサービスの成長を実現しています。夢みを使えば必ずサービスやビジネスが成長することをお約束します。知らんけど。というところでした。はい。ということで前編はここまでです。ありがとうございました。